0: En lo que hace la tercera gran fase civilizatoria de Occidente, que como bien sabéis estuvo en manos de Roma durante más de mil años, es necesario destacar un notabilísimo estancamiento en lo que hace a los descubrimientos astronómicos y al desarrollo de teorías físicas originales. Es decir, si comparamos a los romanos con los inmensos desarrollos y logros griegos, los romanos prácticamente no aportaron nada a esta historia de la ciencia y de la física que nosotros estamos intentando empezar, intentando analizar sus primeros pasos. De hecho, el gran Cicerón reconoció este punto, señalando que los matemáticos griegos destacan en el terreno de la geometría pura, mientras que nosotros nos limitamos a contar y a medir. La contribución de los romanos a la historia de Occidente se dio en otros campos, que no fueron las de la ciencia, pero que tuvieron una inmensa importancia, tales como la organización, la política, la legislación, la construcción de enormes infraestructuras públicas de comunicación, como las calzadas y de abastecimiento, como los acueductos. Si bien no dieron la espalda a los desarrollos griegos que asimilaron, los romanos fueron capaces de adoptar el contenido de la ciencia griega, pero no su método, siendo de todo incapaces de llegar al nivel de fusión teórico-experimental que encontramos en grandes autores como Aristóteles. Las obras romanas fueron puramente teóricas o puramente prácticas, es decir, exposiciones de conocimiento sin teorías explicativas que los sustentaran. Los romanos, como bien señala el tópico tantas veces repetido, fueron realmente un pueblo práctico que no se lanzaron como los griegos al estudio teórico de la astronomía y al movimiento de los astros, sino que todas sus investigaciones físicas tuvieron una aplicación inmediata. Un ejemplo claro de esta actitud práctica fue el diseño de calendarios más y más perfectos que se fueron mejorando por medio de sucesivas reformas. La primera de ellas y la más importante fue la llevada a cabo por Julio César y decretada en el año 47 a.C. Pero incluso en esta tarea los romanos fueron ayudados por un astrónomo griego llamado Sosígenes. A él se debe la invención del día Bisiesto. Marco Antonio cambió el nombre del mes Quintili por el de Julius para honrar la memoria de Julio César y en tiempos de Augusto, su hijo adoptivo y primer emperador de Roma, el mes Sextilis fue transformado en Augustus por idéntica razón. Los nombres y la ordenación de los meses quedaron así, tal como están en la actualidad. Un calendario, el romano, que tuvo vigencia durante más de 16 siglos, hasta que fue reformado en 1582 por el Papa Gregorio XIII. Se anuló el antiguo calendario juliano y se impuso el nuevo calendario gregoriano. ¿Qué es, por tanto, la ciencia en este segundo periodo que acabamos de estudiar? ¿En qué consisten los rasgos principales de esta protociencia inicial, exactamente igual que vimos con las culturas fluviales? En primer lugar, para la civilización griega, la filosofía de la naturaleza significaba pregunta, duda y crítica a la tradición tan respetada en las culturas anteriores. Los filósofos de la naturaleza griegos se distinguieron por su originalidad en la propuesta de nuevas teorías físicas. Además, tal como veíamos al principio, durante el periodo griego hubo una clara separación entre la filosofía y la religión. Finalmente, los griegos llevaron a cabo un desarrollo de teorías físicas complejas y con pretensiones omniabarcantes. Es decir, que no solamente pretendían explicar una parte de la realidad, sea esta el mundo de los astros o el de la biología y los animales, sino que, mediante las mismas reglas y principios, pretendían explicar toda la realidad existente. En segundo lugar, para la civilización romana, la ciencia implicaba más bien tradición, legado, repetición de los cánones griegos. En segundo lugar, como hemos visto, la ciencia era aplicación práctica del conocimiento, la primacía de la práctica, que llevó a los romanos, además, a la transformación del entorno natural en un espacio cómodo para la vida humana. Es un rasgo importantísimo de la visión práctica de los romanos, que fue asimilado de forma principal por la ciencia moderna, tal y como nosotros vamos a ver a lo largo del curso.